0: بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناقدة أن تقدم لكم هذه الماده. موارد الظمآن لدروس الزمان الجزء الثاني وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها قلبه يصدق بها لسانه إلا فتك الله له السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض وحق لعبد النظر الله إليه أن يعطيه سؤاله وهي الكلمة التي يصدق الله قائلها كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدته ربه وقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد قال الله لا إله إلا أنا لي الملك وله الحمد وإذا قال العبد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال له لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعنه النار وهي أفضل ما قاله النبيون كما ورد ذلك في دعاء عرفة وهي أفضل الذكر كما في حديث جابر المرفوع أفضل الذكر لا إله إلا الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أحب كلمة إلى الله لا إله إلا الله لا يقبل الله عملا إلا بها وهي أفضل الأعمال وأكثرها كضعيفا وتعدل عتق الرقابي وتكون حرزا من الشيطان كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل كانت له عدل عشر رقاب وكتب له مئة, سي... آه مئة حسنة وكتب له مئة حسنة ومحي عنه مئة سيئة ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا واحد عمل أكثر من ذلك وورد أن من قالها عشر مرات كمن كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل وفي الترمذي عن عمر مرفوعا من قالها إذا دخل السوق وزاد فيها يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومح عنه ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة وفي رواية يبنى له بيت في الجنة ومن فضائلها انها امان من وحشه القبر وهول المحشر كما في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على اهل لا اله الا الله وحشه في قبورهم ولا في نشورهم وكاني باهل لا اله الا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. وفي حديث مرسل من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم مئة مرة كانت أمانا من الفقر وأنسا من وحشة القبر واستجلب به, واستجلب به الغنى واستقرع به باب الجنة وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من قبورهم ومن فضائلها أنها تفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وفي الصحيحين عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة منامه الطويل وفيه قال رأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فأغلقت دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلي الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة ومن فضائلها أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصيرهم في حقوقهم فإنهم لابد أن يخرجوا منها وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لا أخرجن منها من قال لا إله إلا الله انتهى قال ابن القيم رحمه الله أصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله وكل إرادة تمنع كمال حب الله ورسوله وتزاحم هذه المحبة فإنها تمنع كمال التصديق، فهي معارضة لأصل الإيمان أو مضاعفة له، فإن قويت حتى عارضت أهل الحب، فإن قوية حتى عارضت أصل الحب والتصديق كانت كفرًا أو شركًا أكبر، وإن لم تعارضه قدحت في كماله وأثرت فيه ضعفًا وفتورًا في العزيمة والطلب. وهي تحجب الواصلة وتقطع الطالبة وتنكي الراغب فلا تصلح الموالاة إلا بالمعابات كما قال تعالى عن إمام الحنفاء المحبين أنه قال لقومه أفرأيت ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فلم تصلح لخليل الله هذه الموالاة والخله الا بتحقيق هذه المعادات فان ولايه الله لا تصح الا بالبراءه من كل معبود سواه قال تعالى قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براؤ منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما انني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون أي جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض وهي كلمة لا إله إلا الله وهي التي ورثها وهي التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه وهي التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة. وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات. وعليها أسست الملة ونصبت القبلة وجردت سيوف الجهاد. وهي محب حق الله على جميع العباد، وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الدار، والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار، وهي المنشود الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به، والحبل الذي لا يضل إلى الله لا يصل إلى الله من لم يتعلق بسببه. وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وبها وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وطريد وبها انفصلت دار الكفي من دار السلام وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان وهي العمود الحامل للفرض والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وروح هذه الكلمة وسرها إفراد الرب جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء وتوابع ذلك من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة فلا يحب سواه بل بل كل ما كان يحب غيره فإنما هو تبع لمحبته وكونه وسيلة إلى زيادة محبته ولا يخاف سواه ولا يرجى سواه ولا يتوكل إلا عليه ولا يرغب إلا إليه ولا يرهب إلا منه ولا يحلف إلا باسمه ولا ينذر إلا له ولا يتاب إلا إليه ولا يطاع إلا أمره ولا يطاع إلا أمره ولا يحتسب إلا به ولا يستعان في الشدائد إلا به ولا يتجع إلا إليه ولا يسجد إلا له ولا يذبح إلا له وباسمه يجتمع ذلك في حرف واحد هو أن يعبد بجميع أنواع العبادة إلا هو فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله ولهذا حرم الله على النار أن تأكل من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادة ومحال ومحال أن يدخل النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام بها كما قال تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون فيكون قائما بشهادته في باطنه وظاهره وفي قلبه وقالبه فإن من الناس من تكون شهادته ميتة ومنهم من تكون نائمة إذا نبهت انتبهت ومنهم من تكون مضطجعة ومنهم من تكون إلى القيام أقرب، وهي في القلب بمنزلة الروح في البدن، فروح ميتة وروح مريضة إلى الموت أقرب. وروح إلى الحياة أقرب، وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن، وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: "إني لا أعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها إلا وجدت روحه لها روحا فحياة هذه الروح بهذه الكلمة فكما أن حياة البدن بوجود الروح فيه وكما أن من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلب فيها فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة المأوى وعيشها أطيب عيش قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالجنة مأواه يوم اللقاء، وجنة المعرفة والمحبة والأنس بالله، والشوق إلى لقائه، والفرح به والرضا عنه، وبه مأوى روحه في هذه الدار. فمن كانت هذه الجنة مأواه هنا كانت جنة الخلد مأواه يوم المعاد، ومن من حرم هذه الجنة ومن حرم هذه الجنة فهو لتلك الجنة أشد حرمانا والأبرار في نعيم وإن اشتد بهم العيش وضاقت بهم الدنيا والفجار في جحيم وإن اتسعت عليهم الدنيا قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا في حياة طيبة وطيب الحياة جنة الدنيا قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا فأي نعيم أطيب من شرح الصدر وأي عذاب أشد من ضيق الصدر وقال تعالى أنا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزرون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشا وأنعمهم بالا وأشرحهم صدرا وأسرهم قلبا وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومن بري روبة من رياض الجنة ومن هذا قوله وقد سألوه عن وصاله في الصوم وقال إني لست كهيئتكم إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ما يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام والشراب الحسي وأن ما يحصل له من ذلك أمر مختص به لا يشركه فيه غيره لا يشركه فيه غيره فإذا أمسك عن الطعام والشراب فله عوض عنه يقوم مقامه وينوب منابه ويغني عنه كما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حاب إذا اشتكت من كلام السير أو عدها روح اللقاء فتحيا عند ميعاد وكلما كان وجود شيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج كان تألمه بفقده أشد وكلما كان عدمه أنفع كان تألمه بوجوده أشد ولا شيء على الإطلاق أنفع للعبد من إقباله على الله واشتغاله بذكره وتنعمه بحبه وإيثاره لمرضاته بل لا حياة له ولا نعيم ولا سرور ولا بهجة إلا بذلك فعدمه آلم شيء له وأشد عذابا عليه وإنما تغيب الروح عن شهود هذا الألم والعذاب لاشتغالها بغيره واستغراقها في ذلك الغير، فتغيب به عن شهود فتغيب به عن شهود ما هي فيه من ألم العقوبة بفراق أحب شيء إليه إليها وأنفعه إليها وأنفعه لها. وهذا بمنزلة السكران المستغرق في سكره الذي احترقت داره وأمواله وأهله وأولاده وهو لاستغراقه في السكر لا يشعر بألم ذلك الفوات وحسرته حتى إذا صحى وكشف عنه غطاء السكر وانتبه من رقبة الخمر فهو أعلم بحاله حينئذ وهكذا وهكذا الحال سواء عند كشف الغطاء ومعاينة طلائع الآخرة والإشراف على مفارقة الدنيا، وهكذا الحال سواء عند كشف الغطاء ومعاينة طلائع الآخرة والإشراف على مفارقة الدنيا والانتقال منها إلى الله. بل الألم والحسرة والعذاب هناك أشد بأضعاف أضعاف ذلك، فإن المصاب في الدنيا يرجو جبر مصيبته في الدنيا بالعوض. ويعلم انه قد اصيب بشيء زائل لا بقاء له، فكيف, فكيف بمن فكيف بِمَا مصيبته بما لا عوض عنه ولا بدل منه ولا نسبة بينه وبين الدنيا جميعها. فلو قضى الله سبحانه بالموت من هذه الحسرة والألم لكان العد جديرا به، وأن الموت لا يعد وأن الموت ليعد أكبر أمنيته. واكبر حسراته هذا لو كان الالم على مجرد الفوات كيف وهناك من العذاب على الروح والبدن امور كثيره مما لا يقدر قدره فتبارك من حمل هذا الخلق فتبارك من حمل هذا الخلق الضعيف هذين الالمين العظيمين اللذين لا تحملهما الجبال الرواسي فأعرض, فاعرض على نفسك الان اعظم محبوب لك في الدنيا بحيث لا تطيب لك الحياه الا معه فاصبحت وقد اخذ منك وحيل بينك وبينه احوج ما كنت اليه كيف يكون حالك هذا وَمِنْ كيف يكون حالك هذا ومنه كل عوض فكيف بمن لا عوض عنه كما قيل وما ضرني اتلاف عمري كله اذا اذا المراضي اذا المراضي الله اصبحت حائرا. اذا المراضي الله اصبحت حائزا. وفي الاثر الالهي ابن ادم وفي الاثر الالهي ابن ادم خلقتك لعبادتي فلا تلعب. وتكفلت برزقك فلا تتعب ابن آدم اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء انتهى كلامه رحمه الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تجعل علمنا وبالا علينا اللهم قوي معرفتنا بك وبأسمائك وصفاتك ونور بصائرنا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا يا رب العالمين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ سليمان ابن سحمان رحمه الله رسائل إخوان الصفاء والتودد رسائل إخوان الصفاء والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد ومن بعد حمد الله والشكر والثنى صلاة وتسليما على خير مرشد وآل وصحب والسلام عليكم بعد آه بعد البرق أهل التودد بعد وميد البرق أهل التودد وبعد فقد طل البلاء وعمنا من الجهل بالدين القويم المحمدي بما ليس نشكو بما ليس نشكو كشفه وانتقادنا لغير الاله الواحد المتفرد ولم يبق الا النزر في كل بلده يعاديهم من اهلها كل معتدي فهبوا عباد الله من نومة الردى إلى الفقه في أصل الهدى والتجرد وقد علنا أن نهدى وقد أن نهدي إلى كل صاحب نبيدا من الأصل الأصيل الموطد فدينك ما نهدي فهل أنت قابل لذلك أن قد غين قلبك بالددي أن قد غين قلبك بالدبِ تروق لك الدنيا ولذات أهلها كأن لم تصر يوما إلى قبر إلى قبر ملحد فإن رمت أن تنجو من النار سالما وتحظى بجنات وخلد مُؤَبَّدٍ وروح وريحان وروح وريحان وارفه وأرفه حبرة وروح وريحان وأرفه حبرة وحور حسان كاليوا... كاليواقيت خردي فحقق لتوحيد العبادة مخلصا بأنواعها لله قصدا وجردي وأفرده بالتعظيم والخوف والرجاء وبالحب والرغبة إليه وجردي وبالنذر والذبح الذي أنت ناسك ولا تستغث إلا بربك تهتدي ولا تستعن إلا به وبحوله له خاشيا بل خاشعا في التعبد ولا تستعذ إلا به لا بغيره وكن بالله في كل مقصدي إليه منيبا تائبا متوكلا عليه وثق بالله ذي العرش ترشدي ولا تدع إلا الله لا شيء غيره فداع لغير الله غاو ومعتدي وفي صرفها أو بعضها الشرك قد أتى فجانبه واحذر أن تجيء بمؤيدي وهذا الذي فيه الخصومة قد جرت على عهد نوح والنبي محمد وهذا الذي فيه الخصومة قد جرت على عهد نوح والنبي محمد ووحده في أفعاله جل ذكره مقرا بأن الله أكمل سيدي هو الخالق المحي المميت مدبر هو المالك الرزاق فاسأله واجتدي إلى غير ذا من كل أفعاله التي أقر ولم يجحد بها كل ملحد ووحّده في أسمائه وصفاته ولا تتأولها كرأي المفند ولا تتأولها كرأي المفند فليس كمثل الله شيء ولا له سمي وقل لا كفر لله تهتدي ولا كله معنى شهادة أنه إله ورى حقا بغير تردد فحقق لها لفظا ومعنى فإنها لنعم الرجا يوم اللقاء للموحد هي العروة الوثقى فكن متمسكا بها مستقيما في الطريق المحمدي فكن واحدا في واحد ولواحد تعالى ولا تشرك به أو تنددي ومن لم يقيدها بكل شروطها كما قاله لأعلام كما قاله لأعلام من كل مهتدي فليس على نهج الشريعة سالكا ولكن على آراء كل ملدد فأولها فأولها العلم المنافي لضده من الجهل إن الجهل ليس بمسعدِ فلو كان ذا علم كثير وجاهل بمدلولها يوما فبالجهل مرتدي مرتدي فلو كان ذا علم كثير وجاهل بمدلولها يوما فبالجهل مرتدي ومن شرطها وهو القبول وضده هو الرد فافهم ذلك القيد ترشدي كحال قريش حين لم يقبلوا الهدى وردوه لما انعتوا في التمرد وقد علموا منها المراد وانها تدل على توحيده والتفرد فقالوا كما قد قاله الله عنهم بسوره صاد فعلم ذاك تهتدي فصارت به اموالهم ودمائهم حلالا واغناما لكل موحدي وثالثها الإخلاص فاعلم وضده وهو الشرك وضده هو الشرك بالمعبود من كل ملحد كما أمر الله الكريم نبيه بسوره تنزيل الكتاب الممجد ورابعها شرط المحبه فلتكن محبا لما دلت عليه من الهدي من الهدي وإخلاص أنواع العبادة كلها كذا النفي للشرك المفند والدبي ومن كان, ذا حب ل... ومن كان ذا حب لمولاه إنما يتم بحب دين, دين محمد فعاد الذي عاد لدين محمد ووال الذي والاه من كل مهتدي وأحبب رسول الله أكمل من دعا إلى الله والتقوى وأكمل مرشدي أحب من الأولاد أحب من الأولاد والنفس بل ومن جميع الورى والمال من كل أتنب وطارفه والوالدين كليهما بآبائنا والأمهات فنفتدي وأحبب لحب الله من كان مؤمنا وابغض لبغض الله أهل التمرد وما الدين إلا الحب والبغض والولى كذاك البرى من كل غاو ومعتدي وخامسها فالانقياد وضده هو الترك للمأمور أو فعل مفسدي فتنقاد حقا بالحقوق جميعها وتعمل بالمفروض حتما وتقتدي وتترك ما قد حرم الله طائعا ومستسلما لله بالقلب ترشد فمن لم يكن لله بالقلب مسلما ولم يك طوعا بالجوارح ينقضي فليس على نهج الشريعه سالكا وان خال رشدا ما اتى من تعددي وسادسها وهو اليقين وضده هو الشك في الدين القويم المحمدي ومن شك على رفض دينه ويعلم أن قد جاء يوما بمؤيدي ويعلم أن الشك ينفي يقينها فلا بد فيها باليقين المؤكد بها قلبه مستيقنا جاء ذكره على السيد المعصوم أكمل مرشدي ولا تنفع المرأة الشهادة فعلما إذا لم يكن مستيقنا ذات تجرد وسابعها الصدق المنافي لضده من الكذب الداعي الى كل مفسد وعارف معناها اذا كان قابلا لها عاملا بالمقتضى فهو مهتدي وطابق وطابق فيها قلبه للسانه وعن واجبات الدين لم يتبلد ومن لم تقم هذه الشروط جميعها بقائلها يوما فليس على الهدي على الهدي إذا صح هذا واستقر فإنما حقيقته الإسلام فاعلمه ترشدي وإن له وإن له فاحذر هديت نواقضا فمن جاء منها ناقضا فليجددي فقد نقض الإسلام وارتد واعتدى وزاغ عن السمحاء فليتشهدي فمن ذاك شرك فمن ذاك شرك في العباده ناقد وذبح لغير الواحد المتفرد كمن كان يغدو للقباب بذبحه وللجن فعل المشرك المتمرد وجاعل بين الله بغيا وبينه وسائط يدعوهم فليس بمهتدي ويطلب منهم بالخضوع شفاعه الى الله والزلفى لديه ويجتدي ويجتدي وثالثها من لم وثالثها من لم يكفر لكافر ومن كان في تكفيره ذات تردد وصحح عند المذهب الكفر والردى وذا كله كفر بإجماع من ورابعها فالاعتقاد بأننا سوى المصطفى الهادي وأكمل مرشدي لأحسن لأحسن حكما في الأمور جميعها وأكمل لأحسن حكما في الأمور جميعها وأكمل من هدي من هدي النبي محمد كحالة كعب وابن أخطب والذي على هديه من كل غاو ومعتدي وخامسها يا صاح من كان مبغضا لشيء أتى من هدي أكمل سيدي. فقد صار مرتدا وان كان عاملا بما هو ذا بغض له فليجددي وذلك بالاجماع من كل مهتد وقد جاء نص ذكره في محمد وسادسها من كان بالدين هازئا ولو بعقاب واحد متفردي وحسن الثواب وحسن ثواب الله للعبد فلتكن على حذر من ذلك القيل ترشدي وقد جاء نص في براءة ذكره فراجعه فيها عند ذكر التهدد وسابعها من كان للسحر فاعلا كذلك راض فعله لم يفندي وفي سورة الزهراء نص مصرح بتكفيره فاطلبه من ذاك تهتدي ومنه لعمر الصرف والعطف فعلما أخي أخي حكم هذا المعتدي المتمردي ومنه لعمري الصرف والعطف فعلما أخي حكم هذا المعتدي المتمردي وثامنها وهي المظاهرة التي يعان بها الكفار من كل ملحد على المسلمين الطائعين لربهم عياذا بك عياذا بك اللهم من كل مفسد ومن يتولى كافرا فهو مثله ومنه بلا شك به او تردد كما قاله الرحمن جل جلاله وجاء عن الهادي النبي محمد وتاسعها وهو اعتقاد مضلل وصاحبه لا شك بالكفر مرتدي, مرتدي كمعتقد ان ليس حقا وواجبا عليه اتباع المصطفى خير مرشد فمن يعتقد هذا الضلال وأنه يسعه خروج عن شريعة أحمدي كمن كان هذا في شريعة من خلى كصاحب موسى حيث لم يتقيد هو الخضر المقصوص في الكهف ذكره وموسى كليم, وموسى كليم الله فافهم لمقصدي وهذا اعتقاد للملاحدة الأولى مشائخ, مشائخ أهل الاتحاد المفندِ مشائخ أهل الاتحاد المفند كنحو ابن سينا وابن سبعين والذي يسمى ابن رشد والحفيد الملدد وشيخ كبير في الضلالة صاحب... وشيخ, وشيخ كبير في الضلالة صاحب صاحب الفصوص ومن ضاهاهم في التمرد وعاشرها الاعراض وعاشرها الاعراض عن دين ربنا فلا يتعلمه فليس بمهتدي ومن لم يكن يوما من الدهر عاملا به فهو في كفرانه ذو تعمد ولا فرق في هذه النواقض كلها اذا رمت ان تنجو وللحق تهتدي هنالك بين الهزل والجد فعلما ولا راهب منهم لخوف التهدد هنالك بين الهزل والجد فعلما ولا راهب منهم لخوف التهدد سوى المكره المضهود أن كان قد أتى هنالك بالشرط الأطيد المؤكد وحاذر هداك الله من كل ناقض سواها وجانبها جميعا لتهتدي وكن بابلا للجد والجهد طالبا وسر ربك التثبيت اي موحد واياه فرغ في الهدايه للهدى لعلك ان تنجو من النار في غد وصل وصل الاله وصل اله ما تالق بارق وصل اله ما تالق بارق وما وخذت قود بنور معبد تأم الى البيت العتيق وما سرى تأم الى البيت العتيق وما سرى نسيم الصدى او شاق صوت المغرد وما لاح نجم في دجى الليل طافح ومن هل صوب في عوال ووهد على السير المعصوم أفضل مرسل وأكرم خلق الله طرا وأجود وآل وأصحاب ومن كان تابعا صلاة دواما في الرواح وفي الغد. نبذة من زهده صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس ويكفيك في تعريف ذلك أن فقره كان صلى الله عليه وسلم فقرا اختياريا لا فقرا اضطراريا. لانه صلى الله عليه وسلم فتحت عليه الفتوح وجلبت اليه الاموال ومات ودرعه مرهونه عند يهودي في نفقه عياله وهو يدعو اللهم اجعل رزق آل اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وقالت عائشه وقالت عائشة رضي الله عنها ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا من خبز حتى مضى لسبيله ولو شاء لأعطاه الله ما لا يخطر ببال وعنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا شاة ولا درهما ولا بعيرا ولقد مات وما في بيتي شيء يأكله ذو كذب إلا شطر شعير في رف مي وقال لي إني عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا فقلت لا يا رب أجوع يوما وأشبع يوما فأما اليوم الذي أجوع فيه فأتضرع إليك وأدعوك وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأثني عليك وعنها قالت إن كنا آل محمد نكث شهرا ما نستوقد نارا إن هو إلا التمر والماء وعنها قالت لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط ولم ولم يبث إلى أحد شكوى وكانت الفاقة أحب إليه من الغنى وإن كان ليظل جائعا يلتوي طول ليلته من الجوع فلا يمنعه من صيام يوم ولو شاء لسأل ربه جميع كنوز الأرض وثمارها ورغد عيشها ولقد كنت أبكي له رحمة مما أرى به وأمسح بيدي على بطنه مما به من الجوع وأقول نفسي لك الفدا ولو تبلغت من الدنيا بما يقوتك. فيقول لعائشة يا عائشة مالي ولا الدنيا إخواني أولي العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا فمضوا على حالهم فقدموا على ربهم وأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم وأجدني أستحي إن ترفهت في معيشتي أن يقصرني غدا دونهم وما من شيء احب الي من اللحوق باخواني، من اللحوق باخواني واخلائي، قالت فما اقام بعد الا شهرا ثم توفي. وعن عائشه رضي الله عنها قالت ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قط غداء لعشاء ولا عشاء قط لغداء. ولا اتخذ من شيء زوجين لا قميصين ولا ردائين ولا, ولا إزارين ومن النعال ولا رؤية قط ولا رؤية قط فارغا في بيته إلا يخصف نعلا لرجل مسكين أو يخيط ثوبا لارمله وعن أمس ابن مالك رضي الله عنه ان فاطمه عليها السلام جاءت بكسره خبز الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذه الكسره يا فاطمه؟ قالت قرص خبزته فلم تطلب فلم تطب نفسي حتى اتيك بهذه الكسره فقال اما انه اول طعام دخل فم ابيك منذ ثلاثه ايام. وروى مسلم عن النعمان قال ذكر عمر ما اصاب الناس من الدنيا فقال لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل يلتوي ما يجد من الدقم ما يملا بطنه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ان كان لا يمر بال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاهله ما يسرج في بيت احد منهم سراج ولا يُقَد فيه نار ان وجد زيتا ادهنوا به وان وجد ودكا اكلوه رواه ابو يعلى ورواته ثقات. وعن عبد الله بن مسعود قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد اثر في جنبه قلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء قال ما لي ولا الدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها رواه ابن ماجة والترمذي وحسنة من فضلك تابع بقية المادة